0: Puisqu'on va parler du silence, est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un moment de silence qui a été le plus fort pour vous sur scène, David G. nelson
1: Que moi j'aurais vécu. Ouais. C'était avec Laure Matisse dans le spectacle Dorine qu'on a créé en 2016 et qu'on tourne depuis. Euh, d'un moment où euh, Laure Matisse qui joue le personnage de Dorine euh, ramasse des livres euh, qui sont dans notre salon et a des douleurs euh, au dos et, et qui témoignent du fait qu'elle est en train de... Voilà, elle est condamnée. On sait qu'elle va bientôt mourir et ses douleurs augmentent. Et on avait décidé de trouver un moment où, pour signifier la douleur, il fallait autre chose que des mots. Et on a créé un très long moment de silence. Et puis après, on trouvait que c'était trop silencieux. On a mis de la musique dessus. Mais avant qu'on le fasse, voilà, ça c'est mon souvenir le plus, plus vif et le plus fort.
2: alors c'était pas prévu du tout. Euh, je me souviens, c'était euh, Ivanov de Luc Bondy. Euh, au théâtre de l'Odéon, et c'était dans l'acte 1 Il euh, y a, il y a quelqu'un a fait un malaise, euh, mais très proche du plateau, donc moi je l'ai vu en fait. Quelqu'un s'est enfoncé dans son siège. Il y a eu peut-être un petit son, une espèce de, de, de sifflement, enfin un truc très bizarre, et les gens ne réagissaient pas. Et donc j'ai commencé à regarder et je voyais quelqu'un qui était euh, évanoui en fait dans son siège. Et donc je me suis arrêtée de parler. Et je me suis dit, dans ce silence-là, les gens vont se dire qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et je regardais vers le siège en me disant, il va se passer quelque chose. Je voulais éviter de sortir complètement de, de la pièce, quoi. Et j'ai attendu, attendu, attendu. Personne ne bougeait, personne ne bougeait. Cette personne était toujours évanouie. Et c'était épouvantable. Et je l'ai cassé le silence. J'ai dit, euh, quelqu'un peut faire quelque chose. Je sais même plus ce que j'ai dit, d'ailleurs. C'était... Mais euh, en fait, le silence prenait toute la place. Ça, ça marchait pas du tout mon ma
0: tactique. En fait, les gens regardaient le silence et vous regardez-vous Ouais. Et c'était pas du tout ce que j'essayais de faire, mais. Et il a duré combien de temps ce silence Je sais pas, mais c'était très
2: c'était très inquiétant. Après, on a su que la personne allait bien, etc. Mais c'était en plus assez tôt dans le spectacle, donc. Et
0: après un silence pas prévu, comment on repart
2: euh, plutôt bien, peut-être même mieux que quand on avait démarré. <rire> euh, c'était assez... Euh, oui, c'était un vertige, en fait. Mm. <t> en>
3: Il
0: est 19h sur France Culture et comment faire parler sur scène ce qui se tait, à savoir le passé et le silence. Dans le spectacle Néandertal, David Geselson tente de faire parler l'ADN, ce plan de construction secret de tous les êtres vivants qui dit ce que nous sommes. Alors, si on explore l'ADN d'il y a 42 000 ans, on pourrait faire parler un peu de passé et savoir de qui on vient David Geselson part, pour écrire sa fiction, de la biographie et des découvertes du chercheur suédois Vante Pebo, prix Nobel de médecine en 2022, qui déchiffre l'ADN de nos aïeux, les néandertaliens, pour le comparer au nôtre, et qui réalise qu'il y a toujours eu des mélanges entre néandertal et sapiens. David Geselson imagine alors l'épopée de cinq scientifiques qui tentent de réécrire l'histoire des origines, de faire parler l'ADN, le passé, les milliers d'années. Dans la pièce Néandertal, il y a cette phrase « Nos vies peuvent changer parce qu'on aura appris à faire parler le silence ». C'est le silence qu'explore la méthode en scène Lorraine de Sagazan, c'est le titre du spectacle à la comédie française, « Le silence ». Aucun mot ne sera prononcé par les comédiens. Lorraine de Sagazan s'est inspirée de la pensée du cinéaste Antonioni, de la description des états intérieurs. Marina Hans fait partie des interprètes qui explorent de nouvelles sensations de jeu en dehors des mots. Pour les répétitions, l'auteur Guillaume Poix a écrit un texte, devenu Trace, Fantôme, qu'on n'entendra jamais. Si Antonioni disait qu'il préférait des spectateurs disponibles plutôt qu'attentifs, il nous faut être ici en éveil plus que jamais. Voilà deux spectacles qui font que nos vies peuvent changer si on apprend à écouter ou faire parler le silence ou le passé. Nous sommes donc avec le metteur en scène et comédien David Geselson, son spectacle Néandertal, dont le texte est édité aux éditions Lieudit et qui a été créé au Festival d'Avignon, se joue jusqu'au 11 mars au TGP Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, avant de partir en tournée à Sénard, Sainte, Choisy-le-Roi, Reims, Genève ou Lorient. Nous sommes avec la comédienne Marina Hans, sociétaire de la Comédie Française, elle joue dans « Le silence » de Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix, d'après l'œuvre du cinéaste Antonioni. C'est dans la salle du Vieux Colombier à Paris jusqu'au 10 mars. Vous écoutez tous en scène sur France Culture. On commence avec la voix du chercheur suédoise, Vande Pebo, le premier à lire l'ADN de l'homme de Néandertal, qui se sont croisés avec les Sapiens.
1: Vous-même, vous, vous n'y croyez pas à l'époque sur cette probabilité justement de, de ce métissage entre Néandertal et l'homme moderne ça, c'est un des aspects de la science. Ça veut dire qu'à chaque instant, elle peut venir chambouler toutes les certitudes. Ça s'est fait graduellement,
4: en fait. Mais à mesure qu'on arrivait à cartographier ce génome, il nous est apparu que des humains modernes portaient en eux un patrimoine génétique aussi infime soit-il, qui venait de l'homme de Léandertal, et cela est vrai pour tous les humains modernes, euh, sauf sur le continent africain, en Afrique subsaharienne.
1: Et ça, c'est une véritable révolution scientifique. Well, it was a great surprise to me. Ça a été une grande surprise pour moi, déjà. Car jusqu'alors, on avait pu étudier
4: seulement l'ADN mitochondrial, qui n'est qu'une partie infime du génome et qui euh, se transmet uniquement par les femmes, de femmes à femme. Et cet ADN mitochondrial néandertalien ne se retrouvait pas dans les humains modernes. Donc, voilà pourquoi j'ai pensé qu'il n'y avait pas eu de métissage. Mais après, la vérité, les preuves scientifiques me sont apparues et j'ai donc bien dû admettre qu'il y avait eu des croisements, un métissage entre les hommes de Néandertal et les humains modernes.
0: On entendait la voix de Zvendé Pebo, c'était en 2015. David Jeselson, vous avez lu le roman autobiographique qu'il a écrit, le récit, et vous dites que vous l'avez lu comme un roman policier. Pourquoi Comment ces découvertes-là, qui changent la perception qu'on peut avoir de, de, de l'homme aujourd'hui, se mêlent aussi à l'impact que ça a dans sa vie personnelle
1: bah, son, son, le bouquin, c'est il, il est un ouvrage à la fois de vulgarisation scientifique et une forme d'autobiographie. Et c'est ça qui est assez, assez chouette quand on le lit, c'est que quand on est nul comme moi en science on peut quand même essayer de suivre c'est vraiment comme une intrigue quoi. moi le, le, ça m'angoisse complètement, la biochimie euh, j'étais nul en seconde et je, 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 je suis incapable de comprendre quoi que ce soit mais le, son, son livre est fait de telle manière qu'on a envie, envie qu'il trouve la solution même si on comprend pas tout donc moi il y a une page sur cinq que je comprenais pas qui sont vraiment des pages de pure description, de manipulation, ADN génétique etc. mais il mêle euh, à son enquête ce qu'il est en train de vivre donc on comprend que cet homme qui est en train de chercher à comprendre d'où on vient D'où viennent les Homo sapiens modernes? Est-ce qu'on a des parents et que ces parents, un jour, on pourrait les, les rencontrer? On comprend qu'en fait, il cherche probablement pas pour rien. Il fait mention, c'est très très peu dans le livre, du fait qu'il a été abandonné par son père à la naissance. Donc ça, ça fait partie des choses qui, tout d'un coup, rendent le, le récit haletant. Et il y a plein d'autres moments comme ça où il raconte qu'il est obsédé par la vérité scientifique, il veut surtout pas mentir. Et puis on découvre qu'en fait, il fait cocu son meilleur ami avec sa femme euh, au labo. Et voilà, tous ces espèces d'allers-retours entre, euh, en encore une fois c'est très très pudique ce qu'il fait et nous on en fait quelque chose de plus, plus que ce qu'il nous raconte, ça participe du, du côté polar effectivement.
0: Et donc, sa vie, le récit, enfin, ce récit autobiographique, c'est le cœur, ce qui a inspiré la fiction que vous avez écrite. Mais là, on est avec cinq personnages, cinq scientifiques, un couple de scientifiques et puis un autre chercheur qui serait comme la figure de, de ce Vendée Pebo, son père qui, à un moment, reviendra, qui, en effet, l'a abandonné et puis une autre, une autre chercheuse. Et en effet, ces questions de filiation, de mémoire, d'oubli, de retourner dans le passé, ça se, ces questions intimes, se mêlent à leurs recherches plus vastes.
1: Oui. Alors après, on, nous, on l'a exagéré un peu, parce qu'effectivement, on est parti de l'histoire de Svante telle qu'il la raconte, et puis on est allé chercher dans plein d'autres histoires. Parce que son son histoire, elle était, elle est très singulière, elle nous donne plein de prétextes, plein, il y a plein d'arches narratifs dedans. Et après, on est allé chercher, on cherchait d'autres figures de scientifiques, parce que dans la vraie vie, elle a été entouré de plein de gens, c'est une énorme équipe. Euh, ils étaient une trentaine, et dans l'histoire le, le, qu'il raconte... Il y a quelques figures comme ça qui nomment sa femme, Linda Vigilant, son, un de ses meilleurs amis, Mark Tonkin, qui est un grand chercheur. Et on est allé un peu chercher dans est-ce qu'on pouvait trouver des choses sur eux et c'était pas non plus passionnant. Donc on est allé regarder chez plein d'autres chercheurs, notamment une femme qui s'appelle Rosaline Franklin, qui est la co-découvreuse de la structure moléculaire de l'ADN, qui a une histoire extraordinaire Et on est allé après fouiner, il y a un type qui s'appelle Craig Venter qui est un scientifique complètement euh, mégalo, euh, génie et en même temps euh, qui a une, une vie folle. C'était un ancien GI qui a voulu se suicider parce qu'il en avait marre de la guerre du Vietnam. Il est allé nager deux kilomètres dans la mer de Chine puis il a renoncé. Il a fait demi-tour et quand il est revenu euh, à la vie, euh, enfin quand il est revenu sur la terre ferme, il s'est dit qu'il allait essayer de comprendre euh, pourquoi on était fait, comme on était et il a commencé à apprendre la biologie et, et, et à bosser sur l'ADN et c'est le, le premier génome qu'on a aujourd'hui le sien, le problème qu'on a séquencé. Bref, on est allé chercher plein de, plein de d'histoires de, de, comme ça effectivement pour les mélanger et raconter. Moi, c'est ça qui m'a semblé intéressant de partager. Les scientifiques sont des grands parfois découvreurs, mais avant d'être des grands découvreurs, c'est des grands humains qui vivent des choses. Et je me suis demandé ce qu'ils vivaient dans leur intimité et comment leur intimité impactait leurs recherche. comme comme c'est notre cas à nous quoi. Euh, qui ne sont pas des scientifiques, mais on est on est mu me comme on dit. Mue, on est mu par, des, par des, des, des désirs et des nécessités qui se mettent à impacter sur notre quotidien. Et on a moins d'impact sur le monde qu'un type qui va réussir à lire entièrement l'ADN de Néandertal. Mais voilà, je trouve que cet endroit-là, il était intéressant à partager.
0: Et vous disiez, il y a une page sur cinq que je comprenais parce que forcément, il y a des détails scientifiques qui, sont, qui nous échappent mais quand même le cœur de sa recherche est justement du croisement possible entre Néandertal et Sapiens, c'est de la présence de Néandertal dans nos ADN aujourd'hui. Euh, en quoi ça vous a passionné, euh, vous, ça, cette découverte-là
1: En fait, c'était pas tant la découverte en, en soi de ça que moi, ça m'a reconnecté à vraiment un truc d'enfant où euh, bah, moi, comme plein de gens, quand j'étais petit, je, je, je voulais... Je voulais comprendre euh, qui, pourquoi on est là, en fait. Euh, que si on croit pas en Dieu, ou si on n'est pas sûr que Dieu existe, ce qui est mon cas, euh, tout en respectant les croyances des autres, pas de problème, euh, bah c'est quoi la réponse Et donc, moi, j'ai vécu dans cette angoisse d'enfant, euh, plein d'enfants, et ça m'a connecté à ça en fait ce type il veut savoir qui sont les parents d'Adam et Eve, qui sont Adam et Eve, est-ce qu'ils ont existé si c'est pas les Adam et Eve bibliques est-ce qu'ils existent moi ça m'a reconnecté beaucoup à ça et j'ai trouvé complètement fascinant que euh, ce que je ne savais pas de ce que représentait le génome c'est un livre, c'est vraiment une encyclopédie et cette, cette chose d'une enquête qu'on peut faire en étudiant le tout petit et qui nous reconnecte à quelque chose de très grand je me suis dit j'ai trouvé ça fascinant. Et l'autre chose qui m'a encore plus fasciné que les histoires de croisement, c'est qu'en fait à l'occasion de cette recherche, ils doivent, trouver des os, des corps enterrés, des squelettes, et ils font des études sur des gens, sur des gens qui sont morts il y a 40 000 ans. Et où est-ce qu'il va chercher ces corps de manière quasi systématique dans cette histoire Ce sont dans des zones du monde qui sont des zones en conflit et donc il y a, il y a tout un aspect où, à travers la recherche de l'histoire de nos origines, il traverse les guerres du présent. Et donc, euh, il va, il se trouve, euh, il va en ex-Yougoslavie pour chercher des eaux de néandertaliens et on est à 200 kilomètres euh, des massacres de Srebrenica et c'est là qu'ils vont récupérer des eaux de néandertaliens et ils déploient une énergie folle pour le faire. Il va découvrir en 2015-2016 que les premiers croisements néandertaliens et Sapiens ont eu lieu au Moyen-Orient euh, et qui, évidemment, euh, c'est très aigu, euh, la question du mélange et de, de qui était sur ce territoire et quand. Et donc, ce mélange de géopolitique et de science à travers la recherche ADN, m'a explosé euh, dans la tête. Je me suis dit, c'est génial, il y a un truc où on peut se saisir de plein, plein de questions différentes qui vont de un truc très basique, d'où on vient, pourquoi on est là, à un truc moins basique et beaucoup plus compliqué, c'est comment on survit à la barbarie, euh, qui est un des traits caractéristiques de Sapiens aujourd'hui, et comment est-ce qu'on arrive à faire du commun et, et un peu euh, voilà, vivre un petit peu plus en paix. quoi.
0: Il y a des contraintes scientifiques qui sont tout de suite très poétiques parce que quand ils doivent observer l'ADN d'il y a 40 000 ans, rien n'est plus lisible s'il est contaminé par l'ADN du présent. Donc il y, a ouais. des, il y a des choses aussi comme ça, des situations ouais, assez... Oui, qui sont
1: très, très parlantes. Le premier truc que j'avais, quand j'avais lu le livre, à un moment donné, il raconte, il dit qu'ils il, il, n'arrivent pas à voir l'ADN. Ils n'ont pas les techniques. Puis à un moment donné, il développe une technique qui permet d'illuminer euh, l'ADN s'il est présent et donc il développe un gel euh, qui fait de la fluorescence et s'il y a de l'ADN ça s'allume et il raconte dans le livre un problème c'est qu'on ne peut pas voir cette lumière avec un microscope ça ne marche pas et il dit mais il y a sûrement des types qui ont fait des caméras hypersensibles à la lumière et donc il va parler à des copains à lui qui font de l'astrophysique et qui sont des gens qui sont dans, dans des observatoires et à l'époque dans les années 90 il découvre qu'il y a un, une caméra trissée qui est faite pour regarder la voûte céleste et il se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas essayer d'utiliser cette caméra, la mettre dans une machine, comme elle est hyper sensible à la lumière, elle est faite normalement pour regarder les étoiles qui sont très lointaines, elle doit pouvoir voir ces petits bouts de fluorescence. Et ça marche et ça, moi, ça m'a bouleversé que ce, cette, cette, cet œil, euh, cette caméra faite pour regarder les étoiles, retournée, elle permet de regarder le passé. Sachant que quand on regarde une étoile, on regarde du passé. Et donc, j'ai trouvé que ce retournement du regard, il était trop beau. On a essayé pendant hyper longtemps de faire cette image au plateau, c'était nul, ça ne marchait pas. Mais effectivement, il y a plein de moments comme ça où ça, ça, ça donne des... Ouais, il y a des images très fortes euh, dans sa recherche.
0: Alors sur le plateau, on est parfois dans le noir dans un sous-sol, parfois éclairé avec, à la bougie, enfin au briquet. Parfois dans le labo, euh, il y a de la terre, un rocher. On va écouter un petit extrait de Néandertal
3: travailler sur de l'humain. Là, on va pas continuer à bosser sur l'ADN des mammouths pendant les dix prochaines années, Adèle. Non, mais toi, ça t'intéresse de, de travailler sur l'ADN des mammouths contre 20 000 ans bah, non, travail, non, non, mais, vraiment, hein. <rire> non, mais attends, on, on peut se le dire. Non, Adèle Là, on développe des techniques que personne au monde n'a développées, et qu'est-ce qu'on fait avec On étudie l'histoire de l'évolution des mammouths. Alexandre <rire> le Grand a colonisé l'Égypte il y a 2500 ans. Il a à AGP. Attends, écoute-moi. Qu'est-ce que ça a fait sur l'ADN des gens qui vivaient là Moi, Je sais ça, pas ça, savoir. ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Est-ce que ça crée un gène de la peur, par exemple Est-ce que ça change l'ADN, un saccage Et après l'Égypte, euh, il est parti en Palestine. Il y avait qui à l'époque Je sais pas. Des Philistins, non Des Hébreux. Voilà, des, des, des Philistins On a retrouvé leur ADN, non tu veux pas, toi, savoir à quoi ça ressemblait l'ADN des gens qui vivaient en Palestine il y a 2500 ans Ah, j'adorais D'abord, c'est impossible C'est le, le même que celui des Israéliens et des Palestiniens d'aujourd'hui. Moi, ça, ça m'intéresse plus que les mâmes. J'ai compris. Et avant les Hébreux, il y
4: a, y a des qui Nous <rire> On n'arrive pas à travailler sur des restes humains anciens hein, parce que c'est impossible Il y a trop de contamination non, non, non. avec notre ADN. Ça n'est pas
3: impossible, c'est compliqué. Avant les Hébreux, il y avait des Homo sapiens qui venaient d'Afrique, et avant les <rire> sapiens, il y avait des Néandertaliens. Thank mm -hmm. you.
0: de Néandertal, David Jesselson euh, Au début du spectacle, on est en 1986 à Berkeley, et le, la catastrophe de Tchernobyl vient d'avoir lieu, il y a un symposium, un séminaire de scientifiques, et puis après on avance un peu dans les années 90 et un des personnages, Rosa, va euh, travailler en Israël, à Jérusalem, et là on entend cette question de euh, comment on pourrait euh, tracer l'ADN des anciennes populations juives arabes au Moyen-Orient, et il y a cette question qui traverse euh, leurs recherches et leur quête. Et puis, il y a des images euh, qui sont projetées sur scène euh, de cette époque-là, des accords, euh, enfin, l'époque des accords d'Oslo, des accords de paix 93-94, et l'assassinat d'Itsak Rabin. Euh, comment, euh, comment, pour vous, justement, ça s'est entrechoqué ces, ces questions-là? Vous le disiez un peu parce que dans, dans leur recherche, forcément, c'est présent, mais euh, j'imagine que dans la fiction, ça a été euh, assez fort de de mettre en lien cette recherche et puis euh, l'actualité de ces années 90
1: Oui, en fait on, on s'est inspiré de l'histoire de Rosaline Franklin, pour le personnage de Rosa, qui est une femme juive qui a vécu en Angleterre dans les années 20-30, qui est la co-découvreuse de l'ADN, et en étudiant sa vie, j'ai découvert qu'elle était très liée à euh, la gauche socialiste euh, qui est arrivée en Palestine dans les années 30 et qui a commencé à poser les bases de la construction de l'État d'Israël et en fait elle n'était pas particulièrement d'accord avec ce qui se passait là-bas, elle était très au fait que bah, avant que euh, les Juifs d'Europe centrale arrivent euh, en Palestine, il bah, y avait des gens, euh, euh, des populations palestiniennes arabes qui étaient là depuis très longtemps aussi, et elle a un positionnement que voilà qu un, un peu entre deux, puis finalement elle, elle s'y intéresse plus trop et elle passe à autre chose, elle va en Israël euh, à la fin de sa vie et elle ne se sent pas trop connectée à ce lieu. Et donc j'ai voulu travailler sur cette question-là, c'est une question qui m'est chère euh, depuis le, notre premier spectacle qui s'appelle En route Kaddish, qui, racontait, qui parlait beaucoup de cette histoire aussi, et euh, on a fait des, des, tout un travail de recherche sur euh, ce qui s'était passé au Moyen-Orient ce que je disais tout à l'heure, Santé-Pébé décou découvre qu'il y a un croisement néandertalien-sapiens au Moyen-Orient il euh, y a 42 000 ans, et donc là, on se dit, alors il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que ça, la zone, elle n'est pas intéressante que parce que moi, elle m'intéresse à titre personnel, mais elle est intéressante visiblement dans cette recherche. Euh, on sait que les sapiens quittent euh, l'Afrique il y a 70 000 ans et passent par le Moyen-Orient où il y a déjà des néandertaliens, et que là, ont lieu des croisements, et on le trouve dans les corps. Et euh, on a développer le personnage de Rosa en essayant de créer une figure qui serait, euh, euh, qu'aurait comme nécessité chevillée au corps de trouver comment lire dans de l'ADN ancien pour pouvoir déjouer toutes les formes d'idéologie qui consiste à dire si mon ADN dit que je viens de tel pays, ça veut dire que ce pays m'appartient. Parce que euh, biologiquement, ça n'a pas de sens. C'est pas parce qu'on vient de quelque part que ce lieu nous appartient. L'idée de l'appartenance à un territoire n'est complètement caduque en termes de biologie, ce qui est certes, c'est plutôt l'inverse l'espèce humaine appartient à la Terre. Mais rien de la Terre n'appartient à l'espèce humaine. Et En tout cas, ça, c'est plus valable en termes scientifiques que l'inverse. Et je trouvais important de le dire. Et du coup, on est allé faire des recherches aussi sur quelles avaient été les les événements scientifiques et biologiques qui s'étaient passés dans les années 90 au-delà de la question des accords de paix et on a découvert que, euh, voilà, moi ça fait des années que je pense qu'il faut dénoncer de manière très claire, sans aucune ambiguïté et de manière limpide euh, Benjamin Netanyahou qui est euh, aujourd'hui à la tête de l'État d'Israël et qui depuis déjà 25 ans organise euh, la prédation, colonisation et la barbarie en cours dont on voit les résultats aujourd'hui à Gaza euh, en ayant décidé d'inciter le maximum de gens à détruire les possibilités de vivre en paix et notamment il a incité la haine et ça a mené à l'assassinat d'Israq Rabin qui était un artisan de la paix. Mais plus que ça, j'ai découvert que, et donc là on a fait une tricherie, que dans les années 2019 euh, il y avait un, un groupe de chercheurs israéliens qui ont décidé de travailler sur l'ADN des populations juives et arabes du Moyen-Orient. Et ils ont trouvé euh, de l'ADN de philistins. Les philistins étaient un peuple c'était on les appelait le peuple de la mer qui vivait là où est actuellement la bande de Gaza qui vivaient là il y a 5000 ans et puis qui ont été pour la plupart, euh, euh, qui disparu pendant longtemps parce qu'il y a eu des combats entre différents empires et euh, on a retrouvé la trace des Philistins. C'était bien bien avant que les Arabes du Moyen-Orient arrivent et prennent le nom Philistine euh, et deviennent des Arabes palestiniens. Et le, le lien biologique entre les Philistins d'il y a 5000 ans et les Arabes palestiniens est ténu, bien qu'il existe réellement. Et cette étude ADN prouvait que euh, dans l'ADN des Philistins qu'on avait retrouvé, il y avait 10% de leur ADN qui venaient d'Europe du Sud. Benjamin Netanyahu, euh, en bon menteur qu'il est, a dit bah « Vous voyez, ça veut dire que même les Philistins n'étaient pas ici d'abord, ce sont des migrants. » ce qui est faux ce qui n'a aucune vérité scientifique et la communauté scientifique israélienne a pété un flou en disant mais c'est n'importe quoi on ne peut pas utiliser nos résultats pour nous faire dire quelque chose qui n'est pas vrai 10% d'ADN d'Europe du Sud dans un corps, dans l'os d'un Philistin ça signifie qu'il y a peut-être eu deux mariages entre cousins d'Europe du Sud et de la bande de Gaza et donc j'ai trouvé important qu'il y ait un personnage qui existe dans ce spectacle pour faire deux choses dénoncer Benjamin Netanyahu. Du point de vue où elle est, c'est-à-dire une femme juive vivant en France, qui dit et qui prend la parole en public en disant « Cet homme-là, il ne faut pas lui faire confiance, il est dangereux, il est dangereux pour le peuple palestinien et il est dangereux pour le peuple juif ». Et donc c'est ce qu'elle fait sur scène. Et aussi pour dire euh, « Attention, si on arrive à lire dans de l'ADN ancien, il faudra faire... » Il faudra bien prêter attention que ce nouvel outil ne soit pas utilisé pour faire dire des choses, pour servir des projets politiques euh, euh, violents, fascistes euh, et qui nous séparent. Et elle, elle représente ça sur scène. Et c'est une chose à laquelle on tenait énormément. C'est-à-dire que l'outil ADN, c'est une arme qu'on peut utiliser dans les deux sens.
0: Et c'est vrai que la question philosophique, poétique qui sous-tend tout le spectacle Néandertal, c'est comment trouver une vérité. La vérité, ou en tout cas, dans ces, vous parliez de ces, ces différents lieux de conflit. Euh, à un moment, on est en effet en ex-Yougoslavie, on est à Zagreb. Euh, on, vous parliez de Srebrenica. Donc tout ces, et ce travail, d'ailleurs, les scientifiques le font, euh, ouais. pour exhumer les corps, essayer de chercher, euh, trouver, voilà, à faire parler un peu le, le passé et ouais. les absents, ceux qui ne sont plus là. Il y a une phrase de Kafka que, que vous citez. Euh, il est difficile de dire la vérité car il n'y en a qu'une, mais elle est vivante et a pour conséquent un visage changeant.
1: Oui, bah, j'aime beaucoup cette, cette idée parce que ça vient complètement en contradiction avec le principe de la méthode scientifique. Dans la méthode scientifique, enfin pas en contradiction, mais elle l'alimente. On établit des faits dont on dit qu'ils sont vrais à un moment donné. Et le principe, c'est qu'on dit que s'il y a un faisceau d'un concordants pour dire que ce fait est reproductible, on peut le constater plusieurs fois de suite, alors on dit qu'il est vrai jusqu'à preuve du contraire et le jusqu'à preuve du contraire il est complètement assumé dans la communauté scientifique et jusqu'à preuve du contraire on n'a pas réussi à prouver que euh, la Terre euh, on, on ne peut pas, on peut pas dire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil on n'a pas les moyens de le dire donc jusqu'à preuve du contraire la Terre tourne autour du Soleil le jour où on découvrira que c'est l'inverse bah, peut-être, mais on n'a pas réussi à prouver que la Terre était plate. Ça fonctionne pas. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la Terre n'est pas plate. Et après, il y a par contre des vérités qui déchirent le réel. Et la violence de la barbarie, que ce soit effectivement en ex-Yougoslavie, actuellement, euh, en Palestine, bah, cette déchirure du réel, il n'y a pas besoin d'avoir une preuve du contraire pour voir qu'elle existe. Et c'est cette contradiction, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire que dans le réel, il y a des choses qui sont vraies et qui font autorité. La barbarie, c'est autoritaire et ça, ça déchire le réel de sa vérité et on peut pas dire que ça n'existe pas.
0: Et à l'intérieur de ces cinq scientifiques, cette petite communauté qu'on suit sur plusieurs années, il y a des histoires d'amour, il y a euh, donc un père qui revient et il y a aussi un des personnages qui perd la mémoire. Ouais. Et donc alors qu'on traque euh, le passé, l'ADN et, et l'histoire, il y en a une qui est en train de euh, s'effriter.
1: De s'effriter, Ouais. On, on cherchait à, à, à mettre dans le corps de quelqu'un euh, cette contradiction entre... Comment on écrit le passé des autres euh, en étant en train de perdre le sien Et qu'est-ce que ça fait dans le leg qu'on laisse euh, au suivant Parce que ce que je crois, c'est que tous ces scientifiques, tous ces gens, l'un de leurs... Euh, je disais ça hier, on a on a joué au Théâtre je disais ça à l'équipe, en leur disant, je pense qu'il faut qu'on on réfléchisse aujourd'hui euh, avec l'idée que tous ces gens... On sont en train de mener un combat. Ils mènent un combat pour défier l'avenir, parce qu'ils sont certains que l'avenir va être catastrophique, et que ce qui va gagner, ce sont les extrêmes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et donc, au combat de l'avenir, euh, comment on fait pour combattre euh, et défier l'avenir catastrophique qui arrive Eux, ils essayent de réécrire le passé. C'est un grand projet politique, mais à titre individuel, quand on est en train de soi-même de perdre la mémoire, comment on fait Comment on fait pour dire à son enfant « Je vais, je vais plus être là, mais ce que je te laisse de moi... » C'est quand même quelque chose qui va te permettre de construire euh, euh, de la joie dans ton futur, et avec toi et avec les gens que t'aimes. Mais quand on est soi-même en train de perdre son passé, est-ce que c'est possible Et on a voulu explorer ce truc-là sans savoir si ça deviendrait intéressant ou jouant. Et en le travaillant, on a découvert, et c'est pour ça qu'on a créé cette histoire d'amour entre cette femme Adèle qui perd la mémoire et Mila Kostic. Qu'est-ce que ce serait de mettre en scène une femme qui perd la mémoire alors qu'elle voudrait transmettre quelque chose à son enfant Qu'est-ce que ça produit dans son réel est-ce que ça peut lui permettre de rencontrer l'amour Est-ce qu'il est possible d'aimer sans mémoire Et donc, ce qu'on veut montrer aussi avec cette histoire de couple, sans dire c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est une exploration aussi de la possibilité d'être dans un amour du pur présent. C'est-à-dire, quand bien même je n'ai pas de mémoire, je suis capable de t'aimer dans le présent complètement. Et c'est vibratoire, n'est pas, pas de certitude, mais c'est du coup, c'est très jouant. On s'est inspiré aussi d'un film qui s'appelle Les Faux Soyeuses, enfin d'abord un livre, pardon, qui s'appelle Les Faux Soyeuses, et après un documentaire qui s'appelle Parler avec les Morts, qui raconte euh, l'histoire d'une femme, de deux femmes, qui sont euh, effectivement en ex-Yougoslavie à la trace de redonner un nom aux morts euh, qui ont été massacrés pendant le, 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 les, la guerre entre euh, serbes, croates et bosniaques. Et il euh, y a une scène complètement dingue où ils sont dans une morgue euh, en train de, de reconstituer des, une main avec des os et ils rigolent parce qu'ils sont dans une espèce d'horreur absolue, mais ils arrivent quand même à trouver de la... De la... Ils arrivent à faire des blagues au milieu de l'horreur et je me suis dit tiens voilà comment est-ce que ça ça peut ça peut se partager quoi qu'au milieu de l'horreur euh, il y a toujours un peu de... peut-être que la possibilité de l'amour est ce qui va nous sauver de la barbarie et de l'horreur mais d'une manière très très concrète quoi et on voulait essayer de le montrer voilà
0: Vous écoutez tous en scène sur France Culture, nous sommes avec le metteur en scène et comédien David Jeselson et la comédienne Marina Hans et nous écoutons le groupe Revolver dont fait partie le violoncelliste Jérémy Arcache qui est dans le projet Néandertal et le morceau s'appelle « Birds ».
3: Je crois que la question, c'est est-ce que l'obscurité dans vos films, c'est un requiem pour la poésie, et est-ce que le silence, les, les, les silences sont les silences des anges?
5: Je
1: crois.
5: Comme c'est bien dit, je ne pourrais pas
1: dire aussi beau.
0: La voix de Tarkovsky en 1983, Le silence des anges. Marina Hans, je me demandais si vous vous souveniez de, si vous vous de la première fois où Lorraine Sagazon vous a parlé de, de son idée et du pacte qu'elle avait envie de faire avec les comédiens et les spectateurs, c'est-à-dire de fabriquer un spectacle sans mots.
2: Euh, C'est venu assez tard, en fait, parce que Lorraine, quand elle m'a contactée, euh, il en était pas encore question. Euh, et je pense, bon, comme toujours, les projets se, se préparent en amont et que Lorraine, elle est en permanence dans l'exploration. Euh, elle, euh, elle m'en avait pas parlé tout de suite. Donc, moi, je, on s'était tous engagés, évidemment, euh, euh, sur ce, ce projet euh, autour de l'œuvre d'Antonioni. Et puis, progressivement, euh, ça s'est précisé et quand on a commencé à répéter, euh, il en était évidemment question, mais c'est venu assez tard. Mais on avait la sensation, de toute façon, que euh, si cette recherche n'était pas fertile, euh, elle ferait volte-face, on ferait autre chose, quoi. Enfin, on ferait différemment. Donc euh, l'espace le, le, de répétition, c'était vraiment un chantier, euh, c'était une chasse au trésor, quoi. On n'était pas sûr de trouver.
0: Alors on entendait la voix de, de Tarkovsky et on va poursuivre avec celle du cinéaste donc Antonioni dont la pensée et le travail ont inspiré Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix pour le spectacle Le silence à la comédie française en ce moment. C'est la voix d'Antonioni en 1982 et là il parlait du film Identification d'une femme.
5: C'est un film différent de, de ceux que je fais jusqu'ici parce qu'il n'y a, a pas de, 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 de thèmes. Des crises existentielles dans ce film. Les personnages même ne sont pas en crise. Le cinéma n'est pas n'est pas en crise, figurez-vous. Et, et il y a seulement des personnages qui sont, je crois, qui pensent à leur situation présente, qui pensent à leur avenir et qui ont une sensation exacte de leur place euh, dans, dans la société où ils vivent. Pour des années, on m'a accusé. De parler d'aliénation, d'incommunicabilité, ce qui était un thème très important, mais qui appartenait à cette année-là. Aujourd'hui, la situation est différente et je pense que l'influence de cette situation euh, se sent dans les personnages, à l'intérieur des personnages même. Il y a des films qui montrent la, ré la réalité telle qu'elle est, à travers les faits que ce film raconte. Moi, je préfère euh, montrer le résultat, l'influence, disons, comme je viens de dire, de, de ces faits à l'intérieur du personnage.
0: Il faut dire, Marina Hans, que le spectacle Le Silence est inspiré par la pensée, enfin, le mouvement de pensée d'Antononi. De, oui. Mais... C'est pas un scénario qui est inspiré de d'un de ses films. Non. Euh, voilà, c'est plutôt sa façon de voir justement de travailler ces états intérieurs des comédiens qui est présente là à travers le, le spectacle. On va pas raconter euh, l'histoire puisque en tant que spectateur justement on, on assiste à ce long plan séquence d'une heure vingt en silence euh, et, et petit à petit. Euh, on, justement, on entre dans l'intériorité de chacun et on comprend ce qui est en train de se jouer. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'on on comprend assez vite qu'il y a quelqu'un qui n'est plus là, que potentiellement il y a une disparition et qu'il y a un thème cher aussi à Antonioni. Il y a des cartons, euh, il y a évidemment un abattement, euh, il y a une tristesse. Donc on comprend ça et puis petit à petit, le reste, euh, ben on va naviguer à l'intérieur euh, euh, voilà, en suivant les, les personnages. Il faut dire que c'est pas un silence dans les répétitions qui est dénué de mots puisque vous avez travaillé avec Lorraine de Sagazan et avec Guillaume Poix qui, pour nourrir vos personnages, a beaucoup écrit ouais. en fait. Euh, c'était quoi ces textes-là et de quelle façon ils vous ont nourri euh, En fait,
2: c'était de la matière, euh, j'appelle ça de la nourriture à acteur, quoi, euh, euh, la matière à acteur, c'est-à-dire euh, c'était des textes écrits pour nous donner euh, des possibilités de jeu après quand on allait rentrer en, en, en répétition et surtout euh, en improvisation. Donc euh, c'était des longs monologues à la première personne pour chaque personnage qui se racontaient mais qui racontaient leur vie en général donc euh, leur rapport euh, à la mort à la famille euh, à l'amour euh, leur toque, euh, leur phobie euh, avec énormément énormément de détails je crois qu'il a écrit euh, 200 pages enfin euh, mais c'était vraiment comme euh, comme une nourriture dans laquelle on allait pouvoir se plonger et prendre de cette nourriture ce, ce qu'on voulait euh, c'était un geste d'auteur que je trouvais d'une générosité... Euh, hallucinante parce que il n'y avait pas de contour, c'était vraiment comme on, on vous donne euh, un coffre un coffre avec des choses dedans et puis on prend ce qu'on a envie quoi. C'était euh, euh, voilà, donc c'était pour le démarrer avec euh c'était plutôt euh, de la
0: matière du passé finalement de en tout cas c'est pas le, le récit de ce qui se passe Non, c'est pas sur le scène. récit. Non.
2: C'est pas le récit de ce qui se passe sur scène, il n'a pas écrit de dialogue réellement euh, du tout même euh, c'est vraiment euh, oui du, du, du passé un peu du présent aussi mais que si on tout d'un coup on devait les jouer ce serait oui comme une sorte de monologue où, où quelqu'un raconte son rapport à la vie en fait euh, à, à sa propre existence et, et aux autres euh, partenaires quoi aux autres personnages qui sont dans la pièce.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments, euh, au moment des improvisations, j'imagine qu'il y a eu des improvisations en silence et d'autres peut-être parlées, est-ce qu'il y a eu des moments de doute ou de vertige à se dire euh, comment on va euh, tenir, en fait, dans, dans, dans ce plan séquence en silence
2: bah, C'était toute la question des répétitions et je dirais que le, le spectacle s'est construit vraiment assez tard. Euh, on a fait beaucoup, beaucoup d'improvisations euh, parlées aussi en silence. En silence... Il y avait l'idée de comprendre, en, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, d'une chasse au trésor, c'est-à-dire de trouver cette matière qui ferait théâtre. Euh, ça, c'était tout d'un coup l'obsession de, de, de Lorraine et aussi de, de Guillaume, mais de Lorraine de trouver cette matière qui ferait théâtre. Et donc, elle, elle se plaçait en spectatrice de ce qu'on proposait et elle nous guidait en fonction de ce qui percutait ou pas, de ce qui impactait ou pas. Donc, on est passé par énormément d'états différents euh, et à un moment, il y a quelque chose qui a commencé à se dessiner, et surtout notre ressenti collectif, c'est-à-dire et des acteurs sur le plateau et de ceux qui nous regardaient, euh, a commencé à se fondre euh, l'un avec l'autre. Et, et on s'est dit, là, il y a quelque chose qui est intéressant, il y a quelque chose qui joue, il y a quelque chose qui qui, qui marche, euh, dans le sens euh, euh, presque comme une découverte, comme de découvrir
0: une nouvelle langue, quasiment, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une intimité très particulière euh à laquelle on a accès en tant que spectateur euh, en tout cas c'est l'impression que ça ça, ça donne est-ce qu'il y a quelque chose de qui se joue enfin peut-être d'impudique à un moment donné quand on n'a pas pas les mots comme si les mots étaient une pudeur parfois ou permettaient de se protéger je sais pas si c'est les bons mots mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le silence qui qui expose plus
2: euh, oui, <rire> et c'est une phrase d'Antonioni que je trouvais très belle, qui disait « quand quand les acteurs parlent, ils se reposent ». <rire> c'était sa perception à lui Alors moi, jusque Donc là il n'y a pas beaucoup de repos là. non, <rire> et, aucun et surtout je m'étais jamais posé la question en ces termes, c'est-à-dire que pour moi de faire cette expérience-là euh, euh, moi qui me suis, <coughs> qui ai toujours pensé que <coughs> la parole était une libération la prise de parole était justement euh, l'expression d'une liberté euh, euh, comme moi j'étais petite, très taiseuse et plutôt très silencieuse j'étais extrêmement, extrêmement euh, effrayée dans un premier temps, par l'intérêt que ça pouvait avoir, en fait, juste de me regarder jouer ou de me regarder penser, ou de euh, que le corps pouvait parler autant que euh, le visage pouvait parler autant, et que la pensée pouvait parler autant, c'était quelque chose qui était très loin de, 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 de ma manière de, de penser le théâtre et même de le pratiquer. Et donc, il y a eu un, un vrai vertige dans un premier temps. Et après. Une sensation euh, étonnamment parce qu'effectivement on est dans un quand même dans une dans une tragédie euh, euh, émotionnelle euh, euh, pure quoi pour, pour pour nous pour les personnages. Il y a eu un apaisement et j'ai quand même euh, je me suis questionnée là-dessus. Je me disais d'où vient cette cette sensation finalement de ah, que c'est assez agréable aussi le silence et c'était euh, euh, sans doute parce que, euh, finalement, l'énergie de dire, elle est quand même une énergie euh, qui nous définit aussi. Et que, et que, on peut se retrancher, se retrancher dans le silence, étonnamment, à la fois, on, la pensée devient très visible et en même temps, il y a une forme d'invisibilité aussi. Et, et quand, quand on explique euh, que, que quand les gens sont très traumatisés, ils ne peuvent pas dire euh, qu'il y a même des choses qu'on oublie pour ne pas avoir les raconter, euh, que le, la psyché en fait fait son travail pour ne pas confronter euh, le, le sujet à sa propre parole. En fait, euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à comprendre et à toucher du doigt dans, dans cette expérience-là, qu'il y avait quelque chose. Qui soignait aussi dans le fait de ne pas dire. Alors peut-être pas soigner, mais soigner de manière ponctuelle parce que les mots euh, sont trop sont insupportables même à énoncer quoi. Donc on travaille
0: au bout d'un moment sur sur l'indicible aussi. Et il y a une présence singulière. Il y a Mickey, <rire> le chien, votre chien, ouais, qui joue chien. dans la pièce. Ouais et qui, lui, euh, est dans son pur présent de vie. Ouais. Ce n'est pas un chien dressé, donc j'imagine qu'il fait, fait pas exactement la même chose chaque soir. Non, ouais, jamais. Euh, quelle exigence ça a de jouer avec Mickey Et euh... qu'il soit là au milieu de lui <rire> C'est c'est
2: euh, c'est d'accepter le vivant. Euh, ça c'est je dirais pas que quand on, quand on joue avec nos partenaires on, est, on accepte le vivant aussi. C'est pas... pas mais c'est c'est plus vivant dans le sens euh, plus dans le présent dans, dans l'absolu présent, qui est peut-être une chose qu'on qu devrait toujours chercher finalement, euh, surtout dans le spectacle vivant, et qui porte très bien son nom. Mais, mais euh, en fait, c'était Lorraine qui m'en a parlé et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu penses qu'il que, qu se passerait si ton chien était avec nous ?» J'ai dit « Je sais pas, il faut essayer. » Donc il nous a accompagnés dans les répétitions et je, moi je le connais bien, donc je me disais « De toute façon, s'il s'ennuie, si ça l'embête, euh, voilà ça se verra. » Donc, il est devenu vraiment euh, un partenaire, en fait. Un partenaire un peu parfois agaçant, <rire> un peu parfois euh, perturbateur, enfin, trublion, quoi, parce que son énergie, elle est incontrôlable. Et, euh, et en même temps, elle est très respectueuse. Donc, euh, Lorraine, parfois, elle disait, euh, regardez Mickey. Enfin, C'était vraiment <rire> un, genre, ça te donnait un exemple de l'hyper-présent et de la possibilité aussi que les émotions... Euh, viennent et passent. L'idée qu'une émotion, elle passe toujours. Donc il peut y avoir une bulle de colère qui va passer, il va, il va y avoir une bulle d'abattement mais qui va passer que que la vie c'est du mouvement perpétuel et que nous on a tendance en tant qu'interprète à, à figer des choses parfois et alors que tout peut nous traverser y compris dans une tragédie euh, toutes les émotions sont les bienvenues et ça qui nous apprend ça <rire> tous les soirs, c'est génial.
0: Il y a quelques sons dans le spectacle mais qui sont des sons extérieurs que ce soit la radio ou un enregistrement et puis à un moment il y a un, une, une, des cassettes retrouvées d'un cours d'italien qu'on ouais. entend euh, bah, on va écouter ce petit extrait
2: Je voudrais une bouteille de
5: vin una bottiglia di vino vorrei una bottiglia di vino vorrei una bottiglia di vino <susurra>
0: les mots italiens qui vous sont demandés. Alors ça, c'est un extrait de, du spectacle Le Silence, Marina Hans, qui est évidemment un, un des rares, en fait, moments où on entend quelqu'un parler à travers cet enregistrement de cette vieille cassette qui est retrouvée. C'est un moment d'ailleurs assez, assez drôle d'imaginer mmh. ces cours d'italien pris il y a longtemps. Mais... J'imagine que c'est aussi une expérience du son euh, assez nouvelle, parce que chaque son existe très fort, évidemment, si on pose un verre, si on respire. Là, on entendait une respiration et vous me disiez, c'est Mickey, <rire> le, le chien. Euh, comment, euh, comment pour vous, c'est quoi cette traversée euh, sonore aussi, où chaque chose a son importance
2: euh, c'est Lucas lièvre qui a, qui a composé le son euh, enfin, du spectacle en mettant des capteurs sonores un peu partout et, et, et euh, pour faire vivre autour il y, y a la vibration du métro il y a les voisins qui mettent de la musique et il y a par moments effectivement des petits échos comme ça qu'on entend qui sont quand, quand un verre se pose en fait ils ont travaillé sur la, la, la possibilité de faire entendre le monde intérieur de la même manière que Antonioni va faire des plans euh, euh, sur des paysages c'est-à-dire euh, comment tout d'un coup euh, le visuel ou l'audio, le, le, l'écoute le, le, euh, va raconter euh, un paysage intérieur le paysage intérieur d'un personnage donc en fait moi je me sens très accompagnée par ce son c'est un son même euh, euh, qui, est, qui est un guide pour moi euh, je sais que en fait de ne pas plus parler, parler c'est aussi une prise de pouvoir, euh, qui est assez réconfortante quand on joue, alors dans la vie ça n'a rien à voir, mais je trouve que tant, quand on joue, la place de la parole, c'est un réconfort, ça vous donne euh, du pouvoir, alors que là, on se sent très 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 fragile, on se sent presque euh, translucide en fait, du fait de ne pas parler, et... Euh, moi, ça me pour me donner de plus de chair, pour avoir la sensation de ma propre chair et de ma propre existence en scène, je développe l'écoute très fort. Donc, les sons m'aident et aussi les, mes, mes sons intérieurs, ma pensée intérieure. C'est-à-dire que, euh, au bout d'un moment, le, le ce que j'entends de de, de moi-même en fait devient très fort dans ma tête et c'est une manière de me donner de la vie aussi euh... je sais pas si je suis très claire mais c'est très étonnant je pense que euh, on a beaucoup parlé aussi de de ce que c'était qu'une retraite euh, de, les gens qui vont faire une retraite spirituelle qui décident de faire vœu de silence pendant un certain temps de ne plus parler qui qui en ont besoin de tous euh, s'accordent à dire qu'à un moment donné il y a le monde intérieur se met à à, à foisonner en fait et y compris le monde extérieur qui vient par les oreilles on se met à filtrer à entendre les moindres détails et, euh, et c'est une autre manière d'être au monde qui est euh, qui n'est pas le vide du tout et ça euh, ça devient maintenant une traversée pour moi euh, chaque soir que je trouve vraiment euh, complètement passionnante c'est comme d'être dans une une dimension parallèle c'est que les gens ils se rendent pas compte mais j'entends tout tout on entend toujours tout mais là c'est décuplé et j'entends toutes
0: les petites conversations avant le, le début du spectacle. Il faut dire d'ailleurs que c'est un dispositif bifrontal. Oui. Donc, euh, vous êtes vraiment traversé par les regards, ouais. puisqu'il y a des, des, des oui. spectateurs d'un côté et de l'autre. Moi, je sens ça, les faisceaux qui mm.
2: traversent, ouais.
0: ouais. Et que même, pour certains spectateurs, il faut traverser la scène et le plateau pour aller s'installer ouais. au début du spectacle. Donc, potent... Donc on vous croise, oui. on passe par le salon et on va s'installer. Ouais. Mais ensuite, euh, vous êtes en effet... Euh, plus qu'à vu. Euh, ouais, les regards, c'est sont de tous côtés.
2: Mais je le sens et en fait, c'est c'est comme si maintenant, j je, je, je... avant, j'essayais de faire abstraction, euh, passe par peur. J'étais très effrayée au départ, quand même, de de cette énergie sonore, du, du des spectateurs, du public, et j'avais peur que ça me déstabilise. Et maintenant, en fait, j'ai presque l'impression d'une errance. Euh, euh, fantomatique, c'est-à-dire que mes oreilles m'entraînent loin, c'est-à-dire que je me sens euh, euh, j'ai l'impression de flotter au milieu des gens, etc. Ça ne me fait plus du tout peur je fais complètement euh, je, je prends avec moi euh, l'énergie des gens, euh, euh, j'entends les soupirs, j'entends euh, les pleurs j'entends les les agacements euh, il euh, y a l'idée vraiment de, de, de convoquer le spectateur, lui aussi dans ce ressenti, euh, sur le plateau. Et plus je l'entends en fait, plus je suis contente parce que c'est quand même une, une expérience immersive, <coughs> un petit peu inédite. Et donc euh, j'aime bien sentir une forme d'inconfort, que l'inconfort que moi je ressens, on le, on le ressent un peu tous ensemble.
0: <rire> je
2: trouve que ça, du coup ça devient expérimental et vraiment intéressant quoi.
0: Est-ce que le fait de jouer sans mots pendant pendant ce spectacle, euh, ce travail-là, ça a développé une, un nouveau vocabulaire, en tout cas un rapport à la présence euh, différent qui modifiera peut-être euh, votre façon d'être dans d'autres spectacles
2: Oui, parce que ça, euh, moi, ça m'a fait travailler sur la pensée. Et euh, euh, surtout, quand, comme j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de textes brillants à dire... J'ai été un peu paresseuse parfois entre ces phrases que j'avais à dire et j'étais en tournée du Tartuffe quand j'ai commencé les répétitions du Silence euh, de Molière donc et c'était un spectacle que je jouais depuis quasiment trois mois euh, trois ans pardon et donc j'avais euh, euh, j'étais à peu près sûre de mon fait quoi et quand j'ai commencé les répétitions du Silence et que je suis arrivée pour jouer le Tartuffe je me suis dit mais Qu'est-ce que je pense là Qu'est-ce que je... Pourquoi je bouge là Qu que mon Comment il est mon corps Comment il y avait énormément de choses que j'avais pas du tout, du tout investies et qui restaient floues. Et ce travail avec Lorraine euh, a été en fait une révélation sur toutes ces zones euh, de paresse de l'acteur qui se, qui se, de l'actrice qui se repose sur un texte brillant. Ça ne suffit pas. J'ai jamais pensé que ça suffisait, mais. Euh, j'ai eu la sensation que ça m'aidait à, à travailler encore plus loin plus profondément dans l'incarnation la qualité d'écoute aussi de regard sur mes partenaires et de de ne pas euh, voilà de ne pas trop euh, m'accrocher à l'auteur aussi brillant
0: soit il ou soit elle pour euh, pour ce que j'avais à exprimer quoi et une fois que le spectacle est fini est-ce que ça laisse une trace différente dans le corps d'avoir traversé ce moment en silence par rapport à à un moment où où il y a des mots justement.
2: Moi j'ai beaucoup plus une sensation d'exhibition euh, intime sur ce spectacle que sur tous les autres spectacles que j'ai fait. Et j'ai euh, par exemple euh, hier, euh, je sais pas, mon chien s'était un peu échappé, parti. J'étais, je, je, c'était une représentation hier qui était très forte. Bon, pour parce que je me dis j'étais une sorte de lieu de passage où il s'est passé plein de choses. J'avais l'impression d'avoir beaucoup exposé d'émotions, de, de, de même de mon corps, je m'étais un peu plus dénudée enfin, je ne sais pas, il y avait un truc où j'étais beaucoup plus libre peut-être, et après j'ai eu une envie de me, me mettre dans une doudoune et de me cacher, et une petite gêne vis-à-vis euh, -vis du public. Et donc je reviens à cette histoire de Mickey, qui euh, donc, était partie de ma loge, et s'était faufilée au bar, et je voulais pas du tout passer au bar, quoi. Et je me suis dit, il faut que j'aille chercher mon chien. Et je suis vraiment... J'avais envie de mettre une cape d'invisibilité. Par moment, la confrontation, par la suite, avec le public, avec les gens qui ont vu le spectacle, me, me, me crée une super pudeur chez moi. Ça me, je suis un peu gênée, voilà. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant,
0: cette expérience. C'est qu'après, je me dis, ouh là 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 là... Oh, je, je, ouais. Et ça, c'est après Et la préparation, elle est différente aussi Avant la préparation je, je, je vais au théâtre le plus tard possible
2: je euh, j'ai l'impression alors justement qu'il faut pas se mettre dans un sas j'ai pensé ça dans un premier temps mais maintenant c'est un peu comme la préparation elle commence quasiment euh, avant d'aller au théâtre pour moi c'est à dire que je me mets dans une sorte de concentration un peu intérieure et dans quelque chose d'un peu mutique et je, je commence déjà en fait à évoluer dans cette matière euh, silencieuse et je fais voilà, pour que la vie existe sur le plateau, voilà, c'est pas le théâtre qui va exister sur le plateau, la vie ne va pas partir du théâtre, mais le théâtre va partir de la vie, donc j'essaie d'être un peu en incarnation euh, euh, déjà avant d'entrer sur scène, quoi.
0: Le silence se, se joue au théâtre du Vieux Colombien à Paris, et puisque nous sommes à la Comédie française, et qu'on parle de traces silencieuses, de présence, de présence passée... On va penser à une grande figure de la troupe, le comédien Roland Bertin, qui nous a quittés le 19 février 2024 à l'âge de 93 ans. Il était sociétaire honoraire de la Comédie française, engagé en 1982. Roland Bertin, il a joué avec Antoine Vitesse, Claude Régis, Jacques Lassalle, Klaus-Michael Grubert, entre autres. Il était né en 1930 et à 11 ans, il avait vu le Malade imaginaire de Molière à la Comédie française et il avait su que la scène ce serait chez lui. Et avant la Comédie française, il y avait eu l'aventure du Théâtre de Bourgogne à partir de 19... 1955, où il resta dix ans en travaillant avec Georges Lavelli. On va écouter la voix de Patrice Chéreau en 1994. Patrice Chéreau qui disait que Roland Bertin était un des très rares comédiens qui donne accès à des gouffres métaphysiques.
5: Une partie des choses que je sais sur
1: les acteurs, c'est soit en travaillant avec lui, soit en parlant avec lui, soit en le regardant jouer, que j'ai pu les apprendre à mon avis.
5: Comme en regardant Michel, comme en regardant Laurence bourdil comme en travaillant avec trois, quatre personnes comme ça qui sont sorte de, de, de matière qu'on touche de près, qu'on touche du doigt, et... Il euh, n'y a pas un acteur, je veux dire, tous les acteurs ou toutes les actrices sont, sont différents ou différentes, mais... Mais quand même, mais je sais exemple. que... Ce que je sais des, 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 des comédiens, je, je crois en savoir un, un, un petit peu, quand même, euh, ça vient de, en tout cas de la fréquentation de Jean-Comb Marina Hans...
0: Euh... On entendait Patrick Chirou parler de l'observation de Roland Bertin euh, Être à l'intérieur de la comédie française J'imagine que c'est un endroit d'observation privilégié De comédiens, de comédiennes, de la troupe Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous vous y sentez bien
2: Certainement parce que ceux qui y sont sont parfaitement passionnants enfin, je, je, euh, On peut observer des gens avec un intérêt moindre on va dire euh, là, la comédie française qui est fantastique, c'est surtout le, le mélange des générations. C'est une vraie, vraie, vraie source d'inspiration, cet endroit.
0: Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation et à la technique ce soir. Merci à Cédric Chatelus.